0: Tak, Kurt, for velkomsten. Mere kompetent? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det er i hvert fald et emne, som øh, optager mig, som interesserer mig, så altså, engageret, det vil jeg i hvert fald gerne skrive under på, at jeg er øh, i forhold til det, til det her emne. Det var sådan lidt, nu havde Kurt tidligere lagt an med alt det, som han ved om kirkelivet rundt omkring i den store verden. Og så tænker vi, jamen kunne vi også byde ind med noget af det, som han godt kan læse sig til, men som vi andre måske sådan har oplevet og vandret rundt i. Så hvad vi måtte savne af sådan uh, faglig viden omkring det, det har vi måske så i engagement og i personlige oplevelser i hvert fald. Det er i hvert fald også, uh, det er sådan, jeg gerne vil involvere jer uh, i det her, ved at tage jer med på en sådan... Uh, Byvandring i Jerusalem og stanse op forskellige steder og så på den måde blive klogere på de mennesker, vi møder og den historie, som de har. Og hvis vi så lægger de her historier og de her mennesker til sammen, jamen så giver de også et, øh, et billede af kirkelivet i Jerusalem. Der er jo sådan set øh, altså mange måder, man kunne dele de her forskellige religiøse grupperinger eller kristne grupperinger op, som, som er i Jerusalem. Vi kan få en hel dogmehistorie ud af at skulle besøge dem alle sammen, og vi kan komme omkring alle de forskellige uh, kirkemøder, der har været i gennem tiden, som jo har gjort, at kirken sådan har splittet ud i forskellige grupperinger. Uh, og uh, vandrer vi rundt i Jerusalem, så møder vi ligesom kirkehistorien sådan lige, uh, lige foran os. Jeg har ofte sagt det på den her måde, at øhm, altså sådan, I ved, sådan, sådan historiske årstalsen tavler, de starter som over 0, og så bevæger de sig sådan opad i de forskellige i Jerusalem er det, som om man kunne lægge den her tavle sådan fladt ned i landskabet og for at sige, at vi går derhen, så kommer vi til år 1050. Hvis vi går derhen, så kommer vi til år 451. Og går vi derhen, så kommer vi til det. Sådan så, at, at den der årstidssøjle, eller øh, tidssøjle som sådan, den kan ligges vandret ud i, i, i bylandskabet i stedet for, og så kan vi af den vej komme til den. Og det er sådan en vandring, jeg øh, gerne vil tage jer med på. Jeg vil... Gør det her sådan lidt øh, oversigtsmæssigt, øh, fordi jeg vil rigtig gerne komme hen til at snakke om den både religiøse og politiske gruppering, der også er i øh, Mellemøstens øh, kirkeliv i dag, når vi kommer til at tale om på den ene side messianske jøder, på den anden side kristne palæstinenser, to små grupper, men som jeg synes siger noget ind i øh, vores situation, som vi kan lade os udfordre af, og som vi også kan måske... Øh, de klogere på vores eget forhold til den aktuelle konflikt, som vi også er i, i Mellemøsten, og som Israel-Palæstina jo er en del af. Så velkommen til sådan en byvandring i øh, Jerusalem. Øh, det her det er udsigten, jeg har lyst til at sige fra den danske kirke i Jerusalem, men det lyder lidt, øh, lidt for flot. Altså, der findes ikke nogen dansk kirke, kirkebygning i Jerusalem, men der findes en dansk menighed, og billedet her er taget fra toppen af det Kirketårn, som er i den bygning, hvor vi, hvor vi holder til, når vi holder gudstjeneste i den tyske lutherske eller evangelisk-lutherske kirke, som er der. Ofte, når man ser billeder af Jerusalem, så står man på oliebjerget og kigger ned over byen, og her får I den så egentlig sådan 180 grader vendt rundt den anden vej, i stedet for, hvor tempelpladsen ligger foran, og så oliebjerget ligger, ligger bagved. Det første sted, jeg kunne... Øh, jeg havde prøvet, om jeg skulle lave det sådan med Google Maps, så vi havde fornemmelsen af, at vi gik rundt i gadebilledet, men det blev så for avanceret for mig, så I må nøjes med sådan et, et kort, hvor det er kortet over den gamle by. Og Når vi snakker kirkehistorie, så kan vi stort set gøre det hele ved at blive inden for den gamle bys mure. Så det er altså cirka sådan en kvadratkilometer, vi bevæger os rundt på, og vi kan sådan blive i den ene fjerde del af den der kvadratkilometer. I vil kunne se, at jeg har prøvet at sætte en pil hver gang, vi går hen og besøger et andet kirkesamfund, men de ligger altså stort set lige oven i hinanden. Og øh, ja, Hvorfor har jeg valgt den her først? Øh, jeg har valgt, at vi skal gå hen til, øh, øh, til syerne af syerne, eller syerne, den syriske, de syriske kristne. Øh, de holder til sådan lige på bagsiden af det store armenske kvarter, og deres kirkebygning, og det er måske derfor, vi har valgt dem, de siger, den er bygget, og så kan de sådan gå ned i kælderen, og så vil de vise, hvor resterne af de hus var, som vi hører om i, jo, i Apostlenes skærning af kapitel 12. I kapitel 12, der er aposterne samlet, Peter er kommet i fængsel, og de sidder der og beder om, at han må komme fri af fængslet, og så banker han på døren. Og der er de så i Johannes Markus' hus, står der. Æh, moren til Johannes Markus, der holder de til. Og når man besøger assyrene i dag, så vil de sige, at der ligger vores kirke, altså der, hvor den aller, aller menighed i Jerusalem holdt til. Der er andre, der også gør krav på at have kirken det samme sted, men det er i hvert fald deres øh, historie, Og den giver os jo et møde med, øh, med hele, den, øh, hele det kirkeliv, som vi hører en masse om i nyhederne i dag. For det er jo øh, den her kirke, der spreder sig mod nord og som spreder sig ind østover og faktisk når hele vejen til, øh, til Indien. Også øh, kender dem som Thomas Kristne, altså Kristne, som siger, at det var apostlen Thomas, øh, som, som nåede hele vejen over til dem. Fyren her, øh, som, som er på billedet, er, øh, han hedder Fader Simon, Abuna Simon. Han kommer egentlig fra den sydlige del af Tyrkiet på grænsen, altså der hvor, der, hvor, øh, der, hvor Syrien og Tyrkiet mødes. Øh, og han kommer fra en af de små landsbyer øh, i det område der, som stadigvæk benytter sig af arameisk som deres, som deres modersmål. Så hans modersmål er altså arameisk, det som var øh, talesprog på, på Jesu tid. Så man kan sige, Hvordan har det lyttet, da disciplene spørger Jesus, lær os at bede fader vor. Og så har han så bedt fader på dem. Jeg, jeg tænker ofte på den der situation, når jeg har været til deres aften Guds tjeneste, som jeg gør en gang imellem, når jeg er i Jerusalem. Fordi, jeg kan ikke forstå ret meget af deres sprog, men jeg kan forstå, når de kommer til fadervår, fordi der ligger hebraisk og armarisk så tæt på hinanden, at man kan høre, at nu er det fadervår, de beder, og så kan man godt nå at følge med. Men det er altså det er Abuna Simons modersmål. Og når vi i dag hører om kristne fra Irak, Syrien og hele den forfølgelse af dem, så er det jo, det er den her kirke, efterkommer fra den her kirke, blandt andet. Der er også evangeliske kristne i det område i dag, men øh, det er dem, vi møder øh, her. De er et øh, lille samfund i øh, Jerusalem, og med den der historiesøjle, som vi kunne have delt dem op i, og så fortalte kirkehistoriet på den måde der, vi kan også, og det bliver de kirker, jeg kommer til at introducere jer for her i første omgang, vi kan også dele dem op i dem, som forstår sig selv som pilgrimskirker. Altså, Kristne, som er der, de hører egentlig til et andet sted, men de er kommet der som pilgrimme for at tage imod pilgrimme, når de kommer. Og det her er et, det er et rigtig godt eksempel for os på, hvordan, øh, altså, hvordan man i Jerusalem kan følge den der udvikling, hvordan evangeliet tillader sig at, at slå rødder i nye kulturer og finde at gøre sig til ét med den der nye kultur. For de her første kirker, som I skal møde nu her, de vil alle sammen sige, at de startede i Jerusalem. At de startede i 30'erne, 40'erne, øh, og så rejste de altså ud i verden, de der steder, og så er de kommet tilbage som, som pilgrimme til det her sted. Og det kan I bare se, hvad der sker med evangeliet, når de tager en tur rundt i verden, og så kommer tilbage til åstedet igen. Pludselig ser det anderledes ud, der er en anden liturgi, der er andre sprog, der er andre hvad skal man sige, accenter, som sættes andre steder, når, når, når historien den fortælles. Æ, for sådan nogen som, som, som de syriske kristne, æ, det er virkelig en, hvad skal man sige, en, en, en kirke, hvor menighedslivet betyder meget. De har ikke sådan et kæmpestort hierarki og et kæmpestort præsteskab, men de er virkelig meget øh, små menigheder, øh, hvor lagfolket spiller en stor rolle til deres gudstjeneste. Øh, I det hellige land øh, finder vi dem både i Bethlehem og også i. Øh, øh, de er også i Jeriko en lille smule, og ellers så er de i Jerusalem, og så, ellers så skal vi op i Syrien deroppe mod Damaskus for, for at finde dem. Abuna Simon her. Det var den syriske kirke. Hvis vi går så øh, øh, lidt længere hen mod gravkirken, øh, vi krydser David Street, den der store bazargade, som går og kommer hen omkring gravkirken og går sådan op ad en smøge, så kommer vi til en gade, som hedder Sankt Helena-gaden. Og øh, der skal vi en gang tilbage. Øh, der finder vi kopterne. Kopterne, som jo egentlig er et andet ord for ægypter de har også været en tur ude i den store verden. For dem så vil de sige, at de har været kristne siden apostlen Markus øh, kom til Alexandria, til det jødiske samfund, som er der, og prædikede evangeliet for dem, og siden da har de været et, et, et kristent samfund. Øh, kop, der er egentlig et andet ord for, øh, for ægypter, øh, og de fleste kristne i Ægypten, også selvom de ikke tilhører den ortodoxe koptiske kirke, vil tale om sig selv som, som kopter, altså ikke som forskelte sig ud fra ikke at være muslim. Så vil man sige, at man er kopter, tilhører den koptiske kirke. I Jerusalem, der har, de, der har deres præsteskole, de har deres seminarer, de har deres sådan lille samfund, som er der, tæller 400-500 kristne stadigvæk i det her område. Det, som skiller kopterne ud fra de andre, det er deres historie i det område, altså i, i den nordlige del af Egypten, hvor altså kristenforfølgelsen indtil når til, at kristendommen bliver en legitim religion, en lovlig religion, så, så er de udsat for forfølgelse Og det gælder ikke mindst den koptiske kirke. Således at, øh, hvis man kan kende syerne på, at de stadigvæk taler armarisk, så vil man kunne kende kopterne på, at de regner sig selv for den dag, hvor deokletian, altså kejser Diocletian han kom til magten. Det er omkring 280 stykker eller sådan noget. Og der starter endnu en rigtig svær periode med forfølgelse. Og de vil så sige, at det, det blev, vi, vi er født ud af forfølgelsen. Og øh, det, at munken her, han har det her sådan meget, meget store og elaborerede kors på, så det er ikke nogen tilfældighed. Hvis man kunne kigge hans, øh, hans kutte, hans munke kutte sådan lidt efter, så vil I se, at den består af et stort kors, der så igen er broderet med en masse små kors. Øh, så korset og kristendommen forstået ud fra korset er en, øh, en teologi, som, som fylder meget for dem. Det er lidt kopterne, vi kan takke for traditionen, for hele munkevæsnet, som sådan øh, blomstrede der i det tredje århundrede i den, øh, i den nordlige del af Egypten. Og øh, den koptiske kirke ser sig selv som en, der er, der er født ud af det her. Så det var kopterne, øh, et af de kirkesamfund, vi kan møde i Jerusalem. Går vi så helt op på taget af gravkirken, så kommer vi til, øh, til etioperne. Og etioperne, de hører egentlig sammen med kopterne. Altså forstået sådan, så at de rent sådan øh, organisatorisk, så har det været den koptiske kirke, der har udnævnt overhovedet for den etiopiske. Så kopterne kan godt lide at fortælle, at etioperne, de egentlig bare er sådan en aflægger af dem. hvorimod etioperne vil meget have sig frabetsen at være et, et, sådan et biprodukt i forhold til kopterne. De har en, en stolt øh, selvforståelse og siger at egentlig, går deres Forhold til Bibelen, forhold til hele den bibelske historie, er egentlig ikke en, som starter med det nye testamente, men ligger allerede i det gamle testamente, dronningen af Saba, som kommer til Kong Salimo, og som sådan er der i den koptiske kirke en lang tråd tilbage øh, til det gamle testamente, og deres, I kan se det på deres spiseregler, I kan se det på deres faste dage og sådan noget, at der er der et stort, øh, man kalder dem den mest jødiske af de kristne kirker. Det er, øh, det er etioperne. De har et lille kloster på toppen af, 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 af gravkirken. De har også en stor rundkirke, som faktisk ligger over i den nye bydel af Jerusalem. Og så finder vi også, der har de også kloster og kirker både i, øh, i Jericho, og også et ret stort flot nyt kloster faktisk i, øh, i Betlehem. Ellers er det en, øh, altså en, en fattig kirke i, i, det, i det hellige land. Ja. Så skal vi til dem nogen, som, som ikke er fattige. Øh, det, er, øh, det er armenerne. Øh, de har simpelthen den der røde streg. Det er, simpelthen, det er et kvarter inde i et kvarter, hvor der kun bor armener. Man skal tilhøre den armenske kirke for at bo derinde. Og der er simpelthen kun én dør ind i det område der. Og der har der boet mellem 2.000 og 3.000 armenere, øh, som op igennem tiden er kommet hertil. Deres historie går også tilbage til det tredje år altså 400-300-tallet det 4. århundrede i Jerusalem. Men ellers så får den armenske kirke i det hellige land et kæmpe sådan, øh, løft, eller altså, tilførsel, øh, på grund af det, som sker med det armenske folkedrab. Altså, der er en, en stor, stor gruppe, som, som, som emigrerer til det hellige land øh, på det tidspunkt og slår sig ned her i det armenske kvarter. Deres historie går, går længere tilbage end det, men, men tallet på armener i det hellige land stiger omkring år 1900 og frem og frem efter så. Og de er, de er alt andet end fattige, og de er alt andet end sådan undskyldende for sig selv. De, har, de ejer masser af jord, masser af bygninger, og, og er en af de, de meget rige kirkesamfund i, i det hellige land. De tæller ikke nødvendigvis så mange, men de fylder rigtig godt, når der sådan er kirkemøde og andre beslutninger og sådan noget, som skal tages i Jerusalem blandt de kristne der. Ja, der kunne siges mere om dem. Uh, vi kunne stoppe lige her ved, uh, ved bare lige at sige noget om. Nu har jeg sagt, at de her de er pilgrimskirker. I kan se, at de taler om, at de er kopter, de er og de er syger, uh, de er etioper. Men de har også det til fælles, at de udover over at være pilgrimskirker i Jerusalem så er det de her kirker, som valgte ikke at tilslutte sig øh, det kirkemøde, øh, som, øh, som blev holdt i, Kalsedon, i Kalkedon. Sådan så at de er, øh, når, de, når de skal omtale sig selv, så vil de sige, at de er de ikke kalcedoniske kirker. Med et lidt fyord, så bliver de også kaldt for monofysitter. Altså dem, som siger, at, at Jesus han ikke har to naturer, har kun én. Det som kirkemødet i Kalsedon gik ud på, ved det lå der nok lige så meget en politisk magtkamp med at få nogle øh, kirkefædre i øh, Alexandria skilt ud, og så kunne man lave et dokument, så vi skal skrive under på det her. Det vidste man udmærket, at det var der nogen, der ikke ville, og så fik man sådan magten forflyttet på den måde. Så dem, de fire kirkesamfund, vi har mødt nu, de vil også kalde sig for de ikke-kaltidoniske kirker. Øh, nu skal vi til, hvad som siger, dem, som man kan sige, er det lands folkekirke. Det er øh, uden tvivl den... den øh, den ortodoxe kirke, og, og når vi så kalder den for den græsk ortodoxe, så kan det måske få at skille den ud fra den russisk ortodoxe, men egentlig er det bare hvad sige, sproget, der, der skiller ud her. Når vi taler om de kristne i det hellige land, så er øh, den største del af dem er nogen, som tilhører den, den græske øh, kirke, altså dem, som har konstantinopel eller som nu har fået Athen som hovedstad. Og selv om det egentlig, hvad skal man sige, altså katalis on, sådan som folkekirken, så sidder de græske munke, de græske patriarkater og sådan noget, de sidder sådan lidt på, på grænsekagen af dem, og øh, man skal sådan et stykke ud i de små landsbyer op langs Mæstbreden og andre steder øh, for at møde de, de lokale kristne. ind i Jerusalem i patriarkatet, der kommer de alle sammen stadigvæk fra Athen, eller fra, øh, fra den store græske kirke, som sådan. Øh. De har en meget, meget sådan, uh, rig tradition i deres liturgi. Uh, de har et fantastisk flosk patriarkat. De langt der fleste af de der ørkenkloster, som stadigvæk ligger ude omkring Bethlehem og ned mod Judæas ørken også, uh, vil også være klostre, som er en del af den, af den græske uh, tradition. Um Ja, både uh, Marsaba-klosteret, som sådan hænger på kanten ned i Judæas ørken ude i Bethlehem, er et stort græsk ortodox kloster, og det samme gælder det der St. George, som ligger på vejen ned i Jericho, uh, har været uh, meget, meget levende klostersamfund, som har holdt til i, i Judæas ørken. Uh, de har en, en kæmpe sådan, samling af, af skriftruller og, og uh, fragmenter og, og bøger og sådan noget. En, en rigtig, rigtig rig tradition. Um, billedet her, det er uh, fra uh, den tradition, som man kan opleve påske lørdag. Uh, de holder jo deres påske i forhold til deres kalender, altså den østlige kirke følger deres kalender, den vestlige kirke følger sin kalender, vi hører til den vestlige kirke her i Danmark sammen med den katolske kirke. Så det ikke altid vores påske falder sammen, men det sker, at, 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 at de overlapper hinanden. Men ellers, hvad enten de gør det eller ejer, når man er i Jerusalem, kan man opleve den her tradition, som hedder den hellige Graves ild. Og det er en, en tradition, som går mange hundrede år tilbage. En, en tro på, at, at når man har sluttet gudstjenesterne langfredag, jeg mener, så... Så er gravkirken tom, så er den øde, alt lys er slukket, alle lamper er fjernet. Der er virkelig sådan en graven stillhed, når man vandrer rundt i gravkirken en lang fredag ifølge den østlige kirkeskalender. Og så lørdag morgen kan man sådan opleve, hvordan kristne pilgrimer, og det er ofte pilgrimer, som kommer fra Kypern, fra Grækenland og fra andre steder, samles på pladsen foran gravkirken, inde i gravkirken, op på tagene ved siden af. Og der kan altså være op til 10-12 tusinde mennesker, som sådan finder sammen sådan en, en, en lørdag og venter på, at Gud han bekræfter påskens under og opstandelsen. Venter på, at der bliver tændt ild i graven, der hvor det er slukket. Så patriarken han lukker sig inde lader sig låse inde i graven, og kommer ikke ud, øh, før han har kunnet sende noget ild. Der er sådan huller i det der store sarkofag som er derinde. Og der står folk så ud på pladsen og venter på at få deres øh, steren lys, som de har købt med sig, for at få tændt dem ved ilden fra den hellige grav som en bekræftelse på, på påske morgen. og det er, øh, det er det vi er vejser der det her det er inde i kirken altså det er et mareridt for dem der har noget som helst med sikkerhed at gøre som vi kan forestille jer folk står sådan, fuldstændig sådan tæt pakket øh, med sådan kæmpe bundter af lys som skal tændes og alle er Allermest optaget af at få tændt deres eget lys, og, og manden ved siden af der har skæg, eller kone ved siden af har langt hår, og når man sådan lige rækker det der ind igennem og sådan noget, det er virkelig hektisk, når det er sådan der. Men fra den der virkelig stilhed, og folk bare står der og øh, sidder og venter og sådan noget, til det der, fuh når så ilden og lyset og livet vender tilbage igen. En meget meget, meget, meget speciel oplevelse. I kan se, at de har altså nogle store bunter. Man har nemlig 33 lys bundet sammen. Øh, man siger, at Jesus blev 33 år gammel, så der er et år et lys for hver det år, han har levet. Og ikke vi kan forestille jer sådan 33 lange væger, øh, hvor alle skal have tændt de her lys, og også skal have tændt nogen til naboens derhjemme. Og sådan noget der. Det er virkelig, ja, virker gale, Mathias. Men som... Father Sarafim, som jeg har snakket med om, det siger han. Så det er jo hellig ild, siger han, så det kan ikke ødelægge. Så det må brandmyndighederne bare tro på os. Ja. Yeah. Øhm, vi skal gå en tur lidt øh, hen mod, øh, mod Newgate, øh, en af de øh, porte, som ikke er sådan en særlig. Øh, øh, ikke særlig flot, øh, men den er lavet på det tidspunkt, hvor efterhånden så kunne den gamle by i Jerusalem ikke holde til mere, altså der var simpelthen ikke plads til mere, og så lavede man altså et hul i porten for at få plads til uden udenfor også. Og det er lige omkring, vi møder den, den romersk-katolske kirke. Den er egentlig, når vi sådan ser på det hellige land, så er den egentlig også en pilgrimskirke, forstået sådan, den er... Den er egentlig, består egentlig først og fremmest af folk, som er kommet fra Europa og som har slået sig ned der og er kommet der, fordi det her det er det hellige land. Efterhånden så er det sådan, at rigtig mange af de lokale også nu er blevet katolikker, Og det har noget at gøre med, at man er skiftet fra et kirkesamfund, som havde færre ressourcer til et, som havde noget flere bedre skoler, bedre hospitaler og, og andet sådan der. Så efterhånden er der... Er, øh, er der en meget, meget stor del af den lokale befolkning, også nu, som tilhører den katolske kirke. Der er også kommet katolske aflæggere af, øh, af de andre. Øh, der er den armensk-katolske kirke også, altså nogen, som stadigvæk holder fast i sprog og liturgi, men som ser øh, paven i Rom som, som sit overhoved. Jeg vil ikke være med at tage det her billede med. Det er dem jo, der har sådan hele pilgrimstraditionen, når man rejser rundt i det hellige land øh, som pilgrim, turist, hvad I nu er, når I, når I kommer dertil, så vil I se, at langt, langt de fleste af de heldige steder, man sådan kommer til, fordi de fortæller bibelhistorier, vil tilhøre den romersk-katolske kirke, og vil tilhøre den orden inden for den romersk-katolske, som hedder fransiskanerne. Eh, fordi fransiskanerne fik i det 14. århundrede, eh, og senere hen også eh, fik lov til at etablere sig i det hellige land. Der var nogle af de stedlige magter, der havde brug for deres penge og deres viden. Det kunne man så, hvad sige, sælge aflad for at sige, jamen så får I lov til at bygge kirker og bygge kloster og sådan noget. Og I vil kunne se det der flag, som ligesom er det der Jerusalems flag eller Jerusalems kors, et kors, der sådan er delt i fire, og sådan fire sådan små kors på, som man kalder Jerusalems korset. Det er egentlig fransiskanernes øh, banner, og, og rigtig mange af de der helligsteder, det er der katolikerne holder stille. Og det har at gøre med, at op igennem historien, så har den katolske kirke fra Europa har haft penge og magt og indflydelse, som gjorde, at man har kunne sætte sig på de der helgegravsteder. Så de er altså øh, de er vogterne af, øh, af helligstederne, the custodians of the holy land, øh, øh, som de hedder. Det er dem, der står for langfredagspositionen, det er dem, der har gett se man have, det er dem, der har kirkerne ned over oliebjerget osv., det var den, 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 den foranværende pave, som var på søg ved grædemuren. Og vi har jo en, en katholsk pave nu her, som, som kan lide at blande religion og politik, og i hvert fald prøve grænserne af i forhold til det der. Så han nøjes ikke med at gå ned til grædemuren for at, at bede en bøn. Han valgte også at standse, da han kom til muren mellem Israel og Palæstina, øh, og, og bad om at komme ud af sin pavemobil der og få lov til at og bede ved muren, hvilket selvfølgelig i den nuværende situation skabte meget, meget diskussion. Hvad var det for et politisk statement, som den katolske pave lavede i forhold til det palæstinensiske folk og det palæstinensiske selvstyre? Han skyndte sig så dagen efter også at besøge Theodor Herzl, altså sionismens grundlægger, besøge hans grav i Vestjerusalem, og så var der ligesom sådan skabt lidt balance i, uh, i systemet igen her. Så. Det er den katolske kirke. Hvis vi sådan skulle dele op. Så de, 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 de små kirkesamfund, som jeg fortalte om til at starte med, det er virkelig små pilgrimsamfund, som måske har en mellem 1000 og 2000 medlemmer over det hele i det hellige land. Hver. Man siger i dag, at der vil være omkring en, en 150.000 kristne i Israel, i det hellige land og der skal vi nok sådan dele sådan, grækerne få 60%, og katolikerne få 40%, eller sådan noget. Sådan cirka os uh, det ud. Så I kan godt se, at uh, uh, når vi kommer til nogen som os, og nu skal vi altså tilbage der, til, hvor billedet er taget, det indledningsbillede, som det var, så kommer vi til den protestantiske kirke. Uh, det er et... Uh, uh, Kirketårnet, som I kan se der, det er øh, derfra billedet, Det første billede var taget, og øh, billedet indenfra her, det er der, hvor øh, vi som danskere øh, holder vores gudstjeneste i Jerusalem. Vi leger os ind, han altså, vi er der på, øh, på tyskernes noget og guds nåde lidt også nok, øh, men det er en, øh, en luthers kirke, øh, som egentlig stadigvæk tilhører, et, øh, tilhører Tyskland. Den er bygget for godt 120 år siden knap 120 år siden. Og der har hele tiden været den her diskussion. Skal det være en lokal kirke, skal man aflevere den til den lokale menighed. Indtil nu så sidder tyskerne på magten over den her og har den kirke. Og det er måske meget godt for os, som sådan kommer på besøg, at vi kan være der også. Kommer lidt tilbage altså til de her kirker, men vi er nu kommet derop i historien, hvor vi hvor hele interessen for Mellemøsten, øh, både er både er, er politiske, men også er religiøse, og de to ting hænger rigtig godt sammen, at bliver blandet. Øh, så vi er kommet op der i øh, starten af, øh, af 1800-tallet, altså det 19. århundrede, Uh, hvor interessen for at komme til det her område vågner i Europa. Det gør den både i form af mission, men det gør den altså også i form af filantropi, og det er i det hele taget at, at etablere sig, og de ting går godt hånd i hånd. Det gælder både den tyske kejser og den prøgsiske kejser, og det gælder uh, regeringen i England også, som er interesseret i at komme til det heldige land. Og i, i starten er det egentlig, eller det, det er både hvad skal man sige, en missionsinteresse. Når vi er omkring 1820, så er vi der. Bibelskabet fejrer 200-års jubilæum nu her. Ikke også det internationale er, 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 er så lidt ældre øh, øh, Danmission, som hedder DMS tidligere og sådan noget. Altså vi er, vi er på det her tidspunkt, hvor protestantiske kirker verden over øh, tager initiativer i forhold til mission også ude i verden, og det gælder også i det hellige land. Og så er der nogen som os. Vi er altså ikke kommet til det hellige land, før vi når op øh, på det her tidspunkt. Og i starten der er det øh, som sådan små brohoveder, man kan få lov til at sende en missionær, man kan forsøge at etablere sig nogle få steder, men vi er først op omkring år 1900, før vi som sådan begynder at, at blive en del af, af, af billedet der. Bliver det i form af skoler, bliver det i form af hospitaler og andre sådan institutioner, som stedets beboere kan se, at de har en gavn af. Kom lidt tilbage til den her historie øh, øh, lige lidt senere. Inden der kunne jeg godt lide tænke mig at, at, at tage med op. Lige når vi sådan er på vejen ind i den gamle by, lige ved Jaffa Gate, for der møder vi Christchurch, som egentlig er den anglikanske kirkes første sted i den gamle by. Og det er faktisk øh, en meget, meget spændende historie, og det er det måske ikke mindst med, øh, med danske øjne. Og historien er jo den, at øh, det anglikanske missionsselskab, som på en særlig måde havde fokus på det jødiske folk, det hedder The London Society for the Promulgation of the Gospel Among the Jewish People. Og det bliver jo sådan en lang forkortelse, senere hen så bliver det til CMJ, altså Church Ministry to Jews, og de kommer til, og det hedder så Levanten på det tidspunkt, I skal regne med, at det hellige land, når vi er her omkring år, 1820, 1830 eller sådan noget, så sidder den politiske magt stadigvæk op i Konstantinopel, øh, og det er det, det store osmanniske rige, det store tyrkiske rige. Og apropos det der med øh, et øh, kalifat og at finde tilbage til sine storhedstider, som ISIS taler om i dag, og sådan noget, så, så havde de jo det på et tidspunkt fra omkring 1540 og, og så videre fremad. Men på nuværende tidspunkt, der er glansen ved at gå af kalifatet øh, og, og øh, at uh, tyrkerne er ikke så mægtige, som de har været, og, og det kan man altså se på den der måde, at de er nødt til at indgå alliancer med forskellige, og det er så på det tidspunkt også, at den uh, engelske kirke og den engelske regering får etableret i sådan en brohoved. Og så på det her tidspunkt, der sidder prøserne så og tænker, nu skal vi passe på, at vi ikke bliver fuldstændig taget ud af ligningen her og kommer med, og så laver man faktisk sådan et kombineret anglikansk-prøsisk eller engelsk-prøsisk bispedømme i Jerusalem som står bag blandt andet øh, øh, bygningen af, af Christchurch, som jeg har. Det vil sige, det er først da egentlig, at kirken er bygget, man sådan som sådan kommer til magten. Historien med Christchurch er den, at øh, øh, Ægypterne øh, har på et tidspunkt fået skubbet tyrkerne så langt øh, nordpå, at der er en general, en ægyptisk general, som formår at etablere sig i Jerusalem og i det hellige land. Men for altså at være sikker på, at han kan sidde der godt nok, så har han brug for lidt militær sådan, uh, backup. Uh, og det får han fra englænderne. For englænderne er interesseret i ligesom, at, at møvre sig ind, fordi det her, det her det er også vejen til Lilleasien, det er vejen også til Asien. Og hele den der... Udviklingen, som verden er i gang med på nuværende tidspunkt, der kan de se, at tyrkerne sidder der, og, øh, det, og, 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 og grækerne sidder der, russerne sidder der og så videre. Vi skal, vi skal have en del af kagen også. Og det gør man så alt, hvad man kan for at få. Og det lykkes så ved hjælp, fordi man, at der har brug for noget hjælp. Og de, de får så lov til at oprette et konsulat i Jerusalem. Øhm, efterhånden er der jo rigtig mange... Øh, opdagelsesrejsende fra verden, der begynder at komme der begynder at komme filantropister og sådan noget der. Så det at have et konsulat, som kunne tage sig af de her folk, når de nu kom på genrejse, det var ligesom en rimelig studehandel for, at I hjælper os med at opbygge vores hær. Øh, og så siger konsulen jo som, jeg kan jo ikke have et konsulat, og så ikke også have et kapel, altså jeg er jo kristen, og jeg er jo ikke katolik, og jeg er jo ikke det der, så jeg må have mit eget kapel. Og det får han så lov til at bygge, og det er faktisk, altså, Christchurch er konsulens private kapel, altså sådan så bygges det i, øh, i starten. Det var et lidt voldsomt kapel, kan man sige at få, men det var sådan øh, den måde, man fik sig etableret på. Historien set med danske øjne, det er, at byggherren her øh, er danskeren Hans Nikolajsen nede fra Lykkum Kloster, øh, som er udsendt af det her engelske missionsselskab. Øh, til at være missionær nede, og det er altså egentlig hans fortjeneste, at man får skaffet det her stykke jord og får bygget kirken og, og så videre. Og nu er vi jo så også kommet derhen, hvor det der med mission kommer til at spille en rolle, uh, og hvor sådan nogen som os fra en, en protestantiske verden begynder at blande os i, hvordan kirken i det hellige land skal se ud. Men vi, er altså, vi er så langt op i historien er vi før, at... Uh, at protestantismen som sådan etablerer sig øh, i det hellige land. Indtil da har det været umuligt, blandt andet på grund af tyrkernes lovgivning omkring det, men også øh, man har simpelthen ikke været interesseret, det har ikke været, øh, det har ikke været aktuelt at gøre det, men det bliver det på nuværende tidspunkt. Og det her er jo egentlig starten på jødemission. Altså de her øh, folk kommer hertil med et ønske om at, at dele evangeliet med jøder, som bor i Palæstina. Og når man sådan læser deres beretninger, øh, så er de, øh, men, altså de siger, hvad kan det være, at jøderne har, øh, har vendt sig mod det kristne evangelium? Hvorfor er jøderne ikke kommet til tro? Men det er jo et jødisk historie, det handler om jøden Jesus, det er opfyldelsen af de jødiske profetier. Og sådan noget. Hvad, hvad er det, der er gået galt siden, at evangeliet som sådan er blevet i den grad vist tilbage i den jødiske befolkning? Og de her protestantiske missionærer, som kommer hertil, de er blandt andet også den der ceremoni, som jeg fortalte jer om med den hellige gravs ild. Og set med deres øjne, så er det altså det rene humbug, det her. Og når de, når de beskriver, hvordan de går til gudstjeneste, går ned og ser gudstjenesten nede i gravhaven, jamen der er røgelser, og der er ikoner, og, men det er, det er altså et stort geddemagt. Man kan ikke andet end tage, tage, altså, vende sig imod det. Så når man læser de her missionærers rejseberetninger, så kan man sådan se den der optimisme. Når bare de får det sande evangelium, skrællet væk med ikoner, med processioner, og med røgelser og alt det der, så falder sløret fra deres øjne, og de vil bare altså, strømme ind. Og sådan noget. Så mener, kan vi bare flytte den protestantiske gudstjeneste og protestantiske forståelse af evangeliet ned til, så skal I se, så, så ordner det sig alt sammen. Sådan gik det jo ikke, Æh og så kan man se, hvordan, jamen, så bliver det næste så, at man siger, jamen, kan vi så måske øh, øh, nå muslimerne så i stedet for? Og faktisk er der øh, en, øh, en svejsisk missionær, som har været missionær i, øh, i Ægypten, øh, og i, øh, altså, i, i Etiopien også, som, som kommer op, øh, Gobat øh, hedder han, og som, som egentlig altså, skifter lidt øh, spor og siger, at vi skal ikke kun fokusere på at nå jøderne, vi skal også fokusere på at nå muslimerne. Øh, det lykkes desværre heller ikke så godt. Og det som den protestantiske kirke så oplever, at hvor den finder sin vækst, altså hvor, hvor der er mennesker, som kommer og slutter sig til de protestantiske kirkesamfund, som bliver etableret der i 1840'erne 50 og 50'erne og, og så derefter. De fleste af de medlemmer er medlemmer, som kommer fra den ortodoxe, græsk ortodoxe kirke, og som så hvad skal sige, vælger at blive kristen på en anden måde, kan man sige. Og det her skal man forstå for at forstå noget af den, øh, altså det clash, som stadigvæk kan opleves mellem den ortodoxe hvad skal sige, folkekirken dernede, og så sådan nogen som os. For vi bliver set som nogen, der kommer og fisker i deres stam, øh, som nogen der gør et stykke arbejde, men de gør det ved at tage medlemmer fra vores kirkesamfund og så, og så flytte dem herover. Så I kan godt forstå, at der bliver et clash mellem de der kirkesamfund på grund af det her også. Så det var sådan lidt øh, et hurtigt vy op igennem, øh, op igennem kirkehistorien. Lige nogle tal. Som sagt, hvis vi, øh, hvis vi taler om antal af kristne i Israel og Palæstina, øh, og i, øh, i Israel i dag bor der en, øh, en godt øh, 8 millioner mennesker. En cirka 1,2 sådan noget i den stil af dem, er, er de, som bor i altså i staten Israel. Nu taler vi om staten i modsætning til Vestbreden. Øh, det, som er staten Israel i dag, der er, er der en godt 8 millioner mennesker. Der er øh, cirka 1 million af dem er egentlig altså muslimer. Uh, altså araber, palæstinenser, hvad vi nu vil kalde dem i det område, som altid har boet i staten Israel. Så af jøder er der en, uh, en godt, uh, eller lige omkring 7 millioner mennesker uh, i Israel. Så den muslimske befolkning er altså op på godt 1,2 millioner. Uh, den jødiske befolkning er på omkring 7 så noget cirka. Og den kristne tæller altså ikke mere end 150.000. Og det er, når vi tæller dem alle sammen med. Altså det gælder pilgrimskirkerne, det gælder den katolske kirke, det gælder den ortodoxe kirke, det gælder alle de protestantiske, de evangelikale kristne og sådan noget. Alt det der er slået sammen, så kommer vi ikke op på en mere end 150.000 kristne i dag. Det er et tal, som er faldet, men det er også et tal, som procentvis er blevet meget mindre. Altså dels så er der kristne, som er flyttet fra området, og vi kan sige godt tage, altså tage, tage med her. Vestbredden bor der en, en, en mellem fire og 5 millioner øh, mennesker i det hele, Æh, kun omkring 50.000 af dem er kristne, Æh, og en, altså, altså, men Gaza er jo minimal, der bor øh, vel halvanden million mennesker i Gaza nu efterhånden, øh, og der er altså et par tusinde af dem, som tilhører den. De fleste tilhører den ortodoxe kirke. der er en lille bitte baptistmenighed, som, som holder til i Gaza også. Men bare uanset, hvordan vi vender de her tal, og uanset, hvad vi sådan vil forklare, hvordan udviklingen er kommet og sådan noget, så når vi til det, at de kristne i det hellige land, de er et, de er et mindretal. Og de er et mindretal, som bliver mindre både antalsmæssigt, men også procentvis i forhold til de andre. Øhm, det gør de blandt andet, fordi... Øhm, de er ofte dem, der har den bedste uddannelse og de bedste hvad skal man sige, forbindelser udenfor. Så når hverdagen bliver svær, når krig bliver for meget, når muligheden for uddannelse, muligheden for at etablere sig, og sådan noget forsvinder, så har, øh, altså så har de kristne, øh, men det, det, det er kun 10% af det hellige lands kristne befolkning, der bor i det hellige land. Andre bor i Latinamerika, bor i andre steder i Europa. Altså, øh, der bor langt flere folk fra Bethlehem, uden for Bethlehem, et sted i USA, end der bor i selve Bethlehem. Og Bethlehem er jo den største koncentration af, af kristne i, i det her område. Så det er virkelig en, 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 en befolkningsgruppe, som er øh, lille truet. Jeg ved ikke, om nogen af jer har læst Claus Vivils bog, øh, Den sidste nadver. Øh, men han, han, den, han, den starter jo faktisk i det hellige land. Øh, øh, kommer så rundt i Syrien, kommer til Irak, kommer til Bagdad og sådan noget. Også men, men han starter jo faktisk med nogle interview med den lutherske præst i Bethlehem, Metri Rahib. Æ, nogle af jer kan have stødt på hans navn. Han har egentlig fået sådan lidt gurustatus øh, i Danmark og i Tyskland. en meget, meget øh, sådan dygtig præst, luthersk præst, øh, som, som er i Bethlehem. Men øh, Claus Wivild starter sin bog med et interview med, med Metri, og spørger, altså, mener, hvordan er det at være kristen i det, i det hellige land? Hvordan er det at være kristen i det her? Og, og Metris svarer, ligesom siger, men det er ikke noget problem. Vi har i 1500 år levet side om side med vores muslimske naboer. Det er gået godt. Nej, vores problem, siger han så, det er, det er besættelsen, det, det er Israel. Og så kommer sådan hele sådan skylden derovre. Når man krasser lidt i overfladen blandt de kristne på Vestbreden og også i Jerusalem og andre steder, så vil man opleve, at den der det der øget præst, der er fra den islamiske verden, øh, det bestemt også kan mærkes der. Æh, det er ikke en sådan åben forfølgelse af kristne i det hellige land, men det er sådan til stadighed øh, mere og mere sådan chikanering. Øh, øh, pladsen bliver mindre og mindre at bevæge sig på, og folk siger, jeg overgår det ikke mere, og så, og så immigrerer Så immigration er en ting. En anden ting er, at kristne... Øh, har et andet forhold til, hvor mange børn man skal have, en muslimske familie har. Så bare på den måde også, så vokser de andre mere, og på den måde bliver procentvis jo just, Så altså demografisk er de, øh, er de for nedadgående også. Det gælder også i, øh, altså også i selve Israel, hvor muslimer også der ikke får så mange børn, som de gør på vestbredden men stadigvæk, men hvor også gengæld den jødiske befolkning, og ikke mindst den ortodoxe jødiske befolkning, vokser eksklusivt, fordi der er det ikke usædvanligt, at man har... 8, 10, 12 børn i sådan nogle familier. Og når kristne familier, som måske kun har to børn, øh, altså så er det klart, så forskyder det sig rigtig, rigtig meget også. Øhm, og det er jo så ned til at forklare de sidste tal, som jeg har taget med her, øh, fordi jeg har sagt, at der er, øh, der er kristne i Israel, og langt de fleste tilhører de ortodoxe kirker. Der er nogle små i de der øh, protestantiske kirker, men stadigvæk små. Men der er jo også og det her er en voksende gruppe, også selvom den ikke vokser så eksplosivt, som nogen godt kunne tænke sig at sige. Det er den gruppe af jøder, som kommer til tro, øh, som bliver kristne, eller bliver messianske, eller bliver jesustroende jøder. Hvad, hvad betegnelse de nu kan lide at bruge om sig selv? Det er ikke fordi, at jeg egentlig synes, det er forkert at kalde jøder, som kommer til tro på Jesus for, for kristne, men i deres øh, altså, vokabular. Der, der lyder det forkert. En jøde, som, som, som bekender sig til Jesus som Messias, øh, verdens frelser, som, som tager det som sit udgangspunkt for sit liv, vil meget, meget sjældent vælge at bruge ordet kristen om sig selv, fordi kristen har sådan en, en historie af, at det er dem, der ikke er jøder. Altså, og, og sådan har man kunne bruge det. Jeg mener, vi kender det fra vores nytestamente, hvor vi taler om jøder og hedninger. Uh, altså men der er to grupper i den jødiske optik så er der to slags mennesker i verden der er jøderne og så er der alle vi andre uh, og ordet kristen det bruges altså ikke så meget kun om et forhold til Kristus men det bruges om dem som ikke er jøder således at når messianske jøder skal tale af sig selv så vil de oftest ikke bruge ordet kristen men måske Jesus troende jøde discipler, jesus messias eller, eller sådan noget og de uh, igen så så, uh, så vælger man ikke at hvad som at få det sådan mærket i sit identitetskort, hvad man er. Det hellige land kører stadigvæk den der øh, opdeling af mennesker i deres identitetskort, at man er enten muslim, kristen eller jøde. Og det er et system, som går tilbage til den tyrkiske tid. Man, man skal høre til i en af de der sådan, kategorier, man er enten kristen, eller jøde, eller muslim. Og hvad er en messiansk jøde så? Altså hvilken kategori skal man så høre til? Og der vælger de så altså hvad man sige, at høre i, sådan, i jødekategorien, også selvom de bekender sig som, som kristne. Og ikke ud fra, at det er farligt at gøre noget andet eller sådan noget, men det er hele den der kristne historie, som, som ringer med og som gør, at man, at man vælger noget, noget andet end det. Jeg sagde, at der bor omkring øh, godt 8 millioner mennesker i Israel. Af de 8 millioner kan man så trække den første 1,2. Millioner fra og sige, at det er øh, araber, palæstinenser, israeler, araber, hvad vi nu kalder dem. Øh, og så øh, har vi så nede på der sådan en, en syv, syv, syv millioner mennesker eller sådan noget. Så I kan se, at jeg tror, 8.000 er på ingen måde et for lille tal på, hvor mange messianske der er. Måske er det endda et optimistisk tal. Øh, men så kan I godt se, at hvis den palæstinensiske kristne befolkning er et mindre tal, så er den messianske jødebefolkning i allerhøjeste grad også et mindretal. Altså vi, vi taler om 1-2 promille af den jødiske befolkning, som bekender sig som kristne. Øh, så man kan sige, at øh, øh, hvis man siger, der det er omkring 1-2 procent af den arabiske befolkning, palæstinensiske befolkning, som er kristen, så altså er, når vi snakker om jøder, som er bekender sig til Jesus, så snakker vi altså kun om 1-2 promille øh, i stedet for. Så det, så det er virkelig et, øh, et mindretal. Og det er jo et mindretal, som, øh, som øh, altså har det svært med, hvor er det lige, man skal, man skal placere sig selv i forholdet. Er man, er man mest beslægtet med dem, som man bekender tro sammen med? Er man mest beslægtet sammen med dem, som man har en fælles historie med? er man mest beslægtet med dem, som man mener politisk observant omkring, hvad der sker i Mellemøsten, hvilken gruppe skal man placere sig i? Så det er ikke så, det er ikke så enkelt øh, øh, at, at få det her øh, ens egen historie, ens egen identitet øh, op at stå, men heller ikke at få en fornemmelse af, hvad er det for et kristent samfund, vi har øh, i fællesskab. Er I lyst til at, at gå til de her, og så kan vi måske tage en. Øh ej, vi tager lige øh, to slides mere. Æm. Se, den lutherske og den anglikanske kirke, øh, det er dem, der sådan er øh, starten på den protestantiske kirkes historie i det hele land. Og vi er som sagt op omkring, øh, jamen det starter der omkring 1820, det tager sådan virkelig fart 1840 60 og 60 osv. frem efter. Øh, og på et tidspunkt har man som sagt øh, man kunne måske også have sagt, så det kunne selvfølgelig ikke gå i ret lang tid, at prøvserne og englænderne blev enige om at have sådan et fælles enterprise i, i det hellige land. Og simpelthen sådan så, at man sagde, at øh, det er først jeres tur til at vælge biskop, og når så det er det er det vores tur til at vælge biskop. Og egentlig så var ideen den der med, at man skulle have sådan et, et delt øh, bispedømme. Øh, I første omgang så hed biskoppen, han hed Solmund Alexander, var egentlig en konverteret jøde fra øh, fra Østeuropa, øh, som blev sendt ud af den anglikanske kirke. Øh, den næste, han blev så Gobert, en prøsisk missionær, svejt så enig, som havde arbejdet i, uh, i Etiopien, og som, som kom og, og blev leder af derefter. Og, og, og så holdt festen op. Altså så nåede man ikke længere i det der, og bestemte sig for at gå hver gå for sig. Og det er så på det tidspunkt, der man får bygget dels Redeemer Church, eller løser Kirke, som er den store tysk, lutherske, tyst, i anglikale eh, kirke, og tilsvarende så bygger den anglikanske kirke sit eget kathedral, uh, uh, sin, sin egen domkirke, hvor det er den, den anglikanske liturgi og det hele, hele, hele menadseriet, altså derfra, som er. Og så gør man lidt det, øh, som man kan se andre missionsselskaber også har og gjort andre steder i Afrika, for eksempel. Altså, man ligesom siger, jamen øh, det er som Abraham og Lot. Går du til venstre, så går jeg til højre. Hvis du går til nord, så går jeg til syd. Og så den gjorde tyskerne, eller sådan gjorde anglikanerne og lutheranerne da også. Sådan, så de sagde, at øh, jamen, øh, når, man, når man rejser rundt i det hellige land, så vil man kunne se, at rejser man nordpå fra Jerusalem og ud mod midler, altså vestpå, så er, hvis, hvis befolkningen der ikke er, er græsk, ortodoks eller katolsk, så er de nok anglikanere. Derimod, hvis man er fra Jerusalem og rejser sydpå og østover, så er de lutheraner i stedet for. Så man lavede simpelthen sådan nogle streger på kortet, og for ikke at gå hinanden i, i bedene, så delte man sådan på god Abraham Lots vis og sagde, jamen I proselyterer i det område, og vi proselyterer i det område der. Men i forhold til de lokale, altså grækerne øh, ikke mindst, så var det stadigvæk nogen, der sådan fiskede hos dem, øh, der, der hvor de er. Det er øh, I dag er det menigheder, som er små. Øh, der, findes, øh, der findes syv små lutherske menigheder i det hellige land, øh, og der tæller man så Amman i Jordan med. Øh, der er en i Ramallah, øh, altså nord for Jerusalem, så er der den lutherske menighed i selve Jerusalem, som holder til i at løse kirke. Og så er der ude i Bethlehem, og man synes egentlig, at altså de hænger sådan øh, sammen. Der er i Bet Sahur, og der er i øh, Bet Jalla og, og i Bethlehem. Øh, der er fem der, og så er der så selve menigheden i Jerusalem, og så i Amman. Så på den måde så bliver det seks, seks lutherske menigheder, ikke syv, som jeg sagde. Seks lutherske menigheder i det hele i det hele i land. Og jeg tror ikke, der er mange af dem, der tæller mere end... en. Uh 100, par hundrede medlemmer eller sådan noget. Så vi taler altså om mindre end tusind mennesker. Øh, de har haft en kæmpestor indflydelse, fordi den, den, den lutherske kirke blev kendt som skolekirken. Øh, de har bygget rigtig mange skoler, øh, og øh, øh, man kan stadigvæk, det var en tysk myndighed, som hed Schneller, som har gjort et fantastisk arbejde med at etablere skoler rundt omkring øh, i området der, hvor kirkerne var. Og det er stadigvæk hvad sige, det, som er den, den lutherske kirkes øh, bidrag øh, til kristendommen i det hele land. Men igen, øh, langt, langt den største del af eleverne på de her skoler er jo muslimer. Øh, jeg mener, hvis I kan forestille jer, at der er omkring mindre end 1000 lutheranske medlemmer, og jeg tror jeg, at 500 er højt sat. Øh, så er det klart, hvor mange børn har de så leveret til skoler, Og de anglikanske kirker, der er lidt flere anglikanske menigheder. Øh, de er lidt større, men stadigvæk, så når vi ikke op på ret meget over tusind øh, anglikanere heller ikke. Så er der jo øh, et, et, altså der er jo andre evangelikale kristne også i det helige land. Øh, det er ikke mindst baptistmissionærerne, som kommer til området omkring øh, 1900 og 1920 eller sådan noget og, og etablerer sig. Øh, også med små menigheder, meget mere sådan, hvad skal man sige, missionerende menigheder, øh, laver et direkte sådan evangeliserende arbejde, øh, bygger ikke hospitaler og kirker og skoler og sådan noget, som de andre gør, men har en række sådan små menigheder. Og jeg tror, man vil sige, at der i dag er nok er øh, jeg, jeg, det er så menigheder, hvor er nogen også er messianske menigheder faktisk, altså øh, som er på den israelske side og som ikke er araber, men til sammen tæller alle de her, og der er altså omkring 10-12 stykker øh, øh, sådan baptist-lignende menigheder, tæller heller ikke mere end et, øh, altså et par tusind medlemmer i det hele. Så I kan se, at de her 150, og så lader så bare tage de kristne fra Vestbreden med, dem fra Gassen, og vi kommer op på de der altså godt 200.000, øh, så er det, en, det er en lille, lille del, som, som tilhører de protestantiske de, de kirker dernede baptisterne, de har, det her er fra deres kirke i, i Nazaret, som er deres store hovedsæde, og de har faktisk etableret sig både med et præste, eller med et, en bibelskole, som har sådan en bacheloruddannelse, som jeg tror ikke, den kan konkurrere med menighedsfakultetet, men det er været samme, en bachelorordning, som de har. Og de har nok øh, en af de øh, allerbedste skoler i Israel, faktisk. Altså hver gang man skoer, hvilken skole er den bedste, så kommer baptisternes skole i Nazaret altid rigtig, rigtig højt op på, op på listen. Ud af de her er der kommet også altså, nogle små øh, sådan, øh, pentakostale menigheder. Der er ikke mindst en ret stor en i Jerusalem, som hedder The Alliance Church, så Altså blandt de samarbejdspartnere, vi har i Israels missionen på den palæstinensiske side, så chancen for, at de tilhører Alliance Church, den er, den er virkelig stor. Det er virkelig sådan en stor familie. Dem, der arbejder i Bibelselskabet, dem, der arbejder på Bethlehem Bible College, og de der andre sådan steder, sådan, som vi hører om, kommer næsten alle sammen enten fra Kirken eller de kommer fra den der pentakostale uh, Alliance Church, som, som ligger i den gamle by, og som har gjort et... Uh, et fantastisk godt stykke arbejde. Og det er også dem for lige at tage den aller, aller sidste tråd med. Når vi taler om kristne i Mellemøsten, øh, så skal vi faktisk også til at tale om en gruppe af muslimer, som er konverteret til kristendom. Og det er jo i et sådan klima, som, 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 som det der er en, 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 en rigtig, rigtig svær beslutning. Nogle af jer har læst bogen, vil jeg gætte på, ja, hvor jeg siger, øh, skrevet af en sag, det er en bog, som Loses forlag øh, har udgivet. Og sag, øh, nu har han så øh, øh, levet det mest af sit hvad skal man sige, kristne liv i USA, har været, det. Det været nemmere at gøre det. Men han har faktisk kommet tilbage til Jergaard, og han er jo en muslim, som er, som er kommet til tro. Der var, en, der var i... Øh, slutningen af 90'erne og i starten af 0'erne, var der virkelig sådan en vækkelse blandt muslimer på Vestbræden. Øh, man gik af gode grunde jo meget sådan tysk-tysk med det. Øh, det var ikke en af de der ellers... Øh, alle har lyst til at fortælle sin succeshistorie, men det var en historie, som egentlig ikke kunne fortælle, fordi det ville udsætte dem, som det, som det handler om for far. Øh, men, men der har været af, af, af en, en sådan husmenigheder, som kendte om hinanden, som mødtes og sådan noget, øh, har øh, muslimer på Vestbredden som er kommet to, nok talt mellem 200 og 300 øh, Muslim Background Believers alligevel. Desværre, så, øh, så er der øh, sket noget af det, som er så rigtig, rigtig ærgerligt øh, i, i sådan en sammenhæng. Øh, så øh, de er meget, meget fragmenteret i dag, desværre. Øh, kender en del af det, men øh, de indbyrdes blevet uenige, de blev uenige med dem, som var med til at starte det og sådan noget. Og det, som vi skal forstå, når det her, det er at bekende sig som kristen, når man kommer fra en muslims baggrund på Vestbreden, det gør man kun med livet som indsats. Altså, øh, det er, øh, vi er inde og, 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 og sådan nogle ting her. Så, så de muslimer, som, som har taget det her skridt, det gør det ofte uden at træde frem. Øh, vi har et, øh, øh, et, et arbejde i Jericho sammen med det palæstinensiske bibelselskab, og hin kvinde, som kommer og underviser, der, er Sahar, hedder hun, hun kommer op fra Bietzat Universitetet uden for Ramallah, øh, er en rigtig, rigtig dygtig pige. Både hende og hendes mand ved vi om er muslimer, som er kommet til tro, og de har valgt også at blive dybt, men de har valgt ikke at stå frem, og, og hun siger, jeg tror egentlig godt, ved, at min familie ved om det, men de lader som om, de ikke ved det, fordi så er de også fri for at forholde sig til det. For hun siger, egentlig så skulle de, hvis det var sådan, at det, at det blev sådan åbenlyst, at, at vi er kommet til tro, så skulle vores børn tage os fra os. Og altså, så burde familien gøre det, at jeg siger, så, så kan I ikke få lov til at opdrage jeres børn, så, så tager vi dem og øh, gør sådan her. Så Sahra, når hun, når hun kommer, hun kommer stadigvæk, som om hun er ret troende muslim med tørklæde og øh, kjolen og, øh, og det hele. og sådan noget. Og, øh, Indenfor kan hun til dels tage den af. Øh, nu er der kommet en del muslimske børn eller piger også i det her hus, så nu vælger hun faktisk at gå klædt som muslim hele tiden, simpelthen af, af frygt for, hvad, hvad der måtte ske. Øh. Og desværre så, jeg ved ikke om I kan forstå det her med, at kristne, som har levet hele deres liv i den der spænding mellem at være et mindre tal og hele tiden tænker, jamen jeg kan kun bevæge mig sådan og sådan her for ellers eller så, så, så bliver jeg begrænset af muslimerne når de så møder nogle af deres muslimer som kommer til tro, så sidder de hele tiden i den her fornemmelse jamen er de bare stikkere er de sådan en form for informans der er kommet nu her for Lua kan vi nu også være sikre på, at deres tro er, er reel? hvis den er reel, hvorfor siger de det ikke? hvorfor står de så ikke frem og muslimerne siger, ja, klar at hvis vi står frem jamen så mister vi alt så det så er der den der mangel på tillid, øh, som har været deroppe op igennem historien mellem kristne og muslimer. Og når Metri Raheb til Claus Vibel i sin bog siger, at vi har levet pænt side om side med hinanden som naboer, så er det altså kun, altså øh, man er aldrig flyttet sammen, man gifter sig ikke med hinanden, man 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 som sådan ikke, men, man bor i parallelle samfund med stor, hvad sige, sådan suspicion øh, imellem hinanden. Øh, det, det har Mitri, synes jeg, rigtig, rigtig svært ved at sige til Claus Wivel i den der bog, men, men jeg tror, det er en del af historien. Og i hvert fald så betyder det nu her i dag, hvor muslimer kommer til tro, at den der mistanke, jamen du er jo en muslim, kan jeg nu også tro på dig? Går du ikke bare hjem og fortæller, hvad sker der? Og øh, øh, nu skal jeg have talt med Elias, som er en dejlig, dejlig evangelist Han er et par 30, han er egentlig kommet fra Gaza, flygtet fra Gaza, bor i Bethlehem i dag. Og han siger, jeg har sådan lyst til at tale med mine muslimske naboer om min tro men jeg tør ikke. Og jeg tør ikke. Altså, hvad hva nu, hvis de rent faktisk altså, kom til tro? Og altså, den der groteske situation, altså, sådan også. Og, de, og man fandt ud af, at det var mig, der havde delt evangeliet med den, hvad ville det så få af, af, af omkostninger for mig og min familie? Da han, var i, da han var i Gaza, øh, det var på det tidspunkt, hvor øh, en af bibelselskabets medarbejdere blev martyr, altså blev dræbt, øh, fordi han havde været for frimodig og holdt butikken åben og, 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 og sådan der. Ikke? Også han havde fået trusler gang på gang øh, og, og sagt, øh, hvis du bliver ved, så får det konsekvenser. Og han blev ved, og det fik konsekvenser, han blev dræbt. Øh. Og på det tidspunkt, der, 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 er, der arbejder Elias øh, sammen med ham, og han siger, at min far, han fik ofte opkald, hvor de her muslimske ledere ringede til hans far og sagde, vi ved godt, hvad din søn laver. Øh, og, og til sidst, så blev det så for meget, og han valgte så at, øh, at flytte til Bethlehem, hvor han, hvor han, hvor han så er nu. Øh, så jo, de findes, de her evangelikale kirker. Vi kan nogle gange tænke, hvorfor er I ikke lidt mere frimodige og åben mundet omkring mission? Øh, ikke mindst over for muslimer, men man begrænser sig, kan man næsten sige, øh, af forståelige grunde øh, til at lave i sådan øh, ret udadvendt arbejde øh, blandt andre kristne. Med de konsekvenser, som det får, for hvad synes den græske biskop eller græske præst, når øh, alle hans unge vandrer hen i Pinsekirken eller Baptistkirken øh, i stedet for, så giver det sådan nogle brydninger i stedet for. Så det er ikke nemt at være et mindretal. Det er slet ikke nemt at være et, et, et muslimsk mindretal, den her. Men de findes. Øh, og det er jo ikke noget, vi kan sådan skrive om og fortælle om og give navne på og sådan noget. Men øh, vi ved det og kender dem øh, og kan glæde os over det. Men også øh, som nogen, der har det rigtig svært på grund af situationen, sådan som den er. Og den bliver kun sværere og sværere, fordi den islamiske radikalitet også finder vej øh, ind i de her. Det er en helt, helt anden historie, når vi kommer til at snakke om messianske jøder. Men nu klokken halv ni, så det tager en pause i dag.